0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。失去至亲至爱，恐怕是人生中最悲伤的事情之一。什么是悲伤？悲伤主要是一种关于离别和失去的情感反应。人们应对悲伤的惯常反应，一般都是本能的逃避痛苦。在得知噩耗的那一刻，甚至好几个月里，人都会拒绝接受事实，不肯正视真相，对发生的事情进行否认。然而，悲伤是无法逃避的。丧亲治疗师、英国心理学家茱莉亚·塞缪尔在《悲伤的力量》这本书中指出，允许自己去悲伤。允许自己去释放内心里各种各样的负面情绪，反而对走出悲伤是有利的。因为治愈悲伤的第一步，就是要允许自己感受伤痛。他说：“真正持久伤害一个人的，并不是失去本身，而是持续为了逃避痛苦所做的事。比如，为了逃避悲伤的痛苦，很多人抽烟、喝酒、宅家不工作。”整日打游戏、发呆、一蹶不振，甚至通过吸毒和药物来麻痹自己。当下或许很爽，但之后内心只会升腾起更多的悲伤。久而久之，很容易患上精神疾病。所以，正确处理好悲伤是非常重要的。那么，如何应对悲伤？茱莉亚·塞缪尔一共介绍了八大力量支柱。我总结了一下，把它提炼为三个：一、处理与逝者的关系。显然，我们与逝者的关系越亲近、爱意越深，我们的痛苦和悲伤就会越浓烈。一个至亲至爱的人离开了自己，没有了他的生活，该如何维持？尽管人已经不在，但我们仍然可以延续与逝者的关系，比如。举行一些定期的仪式，在一些特殊的节日来铭记他们。逝者只是肉体离开了，但仍然可以通过精神的方式存在于人们的生活中。他们会经常回来，以梦或记忆的方式来光顾我们。从本质上来讲，人们与逝者的连接都是依靠记忆在维持，存储逝者的物品、照片和视频。都是与逝者连接的方式。人老了，记忆会变差，会遗忘很多东西。如果有一天发现自己已经记不起他们的模样了，想必会非常痛恨自己，会有一种深深的内疚和自责感。想念他们的时候，有记忆的证据在，比什么都想不起来，什么都是空白的，要好得多。记忆是一种安慰，让人感觉他们并没有走远。二，找到表达悲伤的正确方式。丧亲之痛是一种难以消解的情绪，就如同身体里的毒素，一次性、一个月甚至一年都是排不净的。我们需要经常表达悲伤。每一次表达都是一次排毒的过程。正向的表达方式是找人倾诉，做一些自己喜欢的工作或者兴趣爱好。茱莉亚·塞缪尔说：“悲伤是一个往返于失去与恢复的动态过程。承受丧亲之痛时，我们往往无法活在当下，因为活在当下就意味着要接受失去的残酷现实。”家属万分痛苦，是因为家属活在他们还在的过去，家属很难从过去中抽离，除非他们已经选择接纳和放下。越是沉浸在过去亲人还在的美好画面中，就越是对现实感到悲伤。所以，为了防止悲伤情绪不断蔓延开来，要确保身边有人或者手头有事。身边有人，这个人可以是亲人、好友，也可以是一个专业的心理咨询师。这样，悲伤来袭的时候，就可以尽情倾诉。那些心里想说的话，那些难以愈合的伤口，那些存在在心底的遗憾，那些无处安放的愤怒，都可以一股脑的倾泻出来，因为说出来本身就是一种疗愈。手头有事，比如写作、画画、唱歌、跳舞、上班、养花、养草、养宠物等等，只要是自己喜欢做的事都可以。忙碌能够把我们从过去拉回到现在，忙碌让人专注，而一个人专注的时候会忘掉很多事情，从而少掉很多烦恼。越是无所事事，反而越会胡思乱想。三，他人的爱与社会支持。很少有人能一个人走出悲伤，在困境中有人拉一把是非常重要的。茱莉亚·塞缪尔指出，很多失亲者重建生活最重要的因素是身边有爱的人。难过的时候有人陪着说话，失落的时候有人陪着散步。没有食欲的时候，有人做好爱吃的菜端到面前；在最低谷的时候，这些看似平常的小事，却能带来最大的温暖。这些关心会让人觉得，原来在这个世界上还有人在爱我。也只有他人的爱，才能逐渐让人走出悲伤，重新找到生活中的爱与乐。也只有他人的爱。才能让人不继续在悲伤中沉沦，选择慢慢的好起来，珍惜身边剩下的人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自清晨故事，名字叫《那个为我们遮风挡雨的人走了》。在二零一九年的两会上，全国人大代表、北京大学肿瘤医院主任医师顾静给出了一个少见的提案，建议全民开展死亡教育，从中小学开始实行。很多癌症晚期患者饱受病痛折磨，但家属往往会拒绝接受舒缓治疗，怕被认为是不孝。社会上年轻人自杀现象时有发生。我们对尊重生命相关的教育有一定的欠缺，开展死亡教育能够让我们学会尊重死亡、尊重生命。生与死是人生中最重要的课题，在传统观念下，人们很难正视死亡，却无法回避恐惧和悲伤的折磨。这两年大火的美剧《我们这一天》。This is us 里就讲述了当一个人离世之后，他身边挚爱的人们是如何努力度过余生。那个为我们遮风挡雨的人走了。如果要评选二零一六至二零一九年度的完美爱人和完美父亲，美国人会说杰克皮尔森。杰克是我们这一天的男主角，是丽贝卡的丈夫，三个小家伙凯文、凯特和兰德尔的父亲。杰克来自一个充满暴力的家庭，他在少年时代就被母亲对抗暴躁的父亲，在青年时代毅然离家，并发誓绝不成为父亲这样的男人。杰克对丽贝卡一见钟情，在丽贝卡怀上三胞胎后，尽管经济拮据。杰克还是退掉了原本租的公寓，借钱买下了一栋双层毛坯住宅，自己设计和装修出了一个温馨的家。因为遗传到父亲酗酒的毛病，杰克也曾被丽贝卡指责，因此他对丽贝卡做出了最暖心的承诺：“我不只要做到十分，为了你们，我要做十二分的丈夫和父亲。”杰克控制住了酗酒的毛病。为了给妻儿更好的生活，他靠自己的天赋和勤奋，从一个普通的装修工人慢慢成为建筑公司合伙人。他会在偶尔忽略了大儿子后，认真向儿子道歉，请求原谅。他亲手给女儿做酷炫的体育场模型。超重的女儿在他眼里是最可爱的天使。他在种族歧视依然盛行的年代收养黑人弃婴兰德尔。给兰德尔最高的保护和珍视，他对妻子始终忠诚热烈，一如初见。他会在妻子四十多岁还要去酒吧巡演时，给他最有力的支持，回报他多年来为家庭付出的辛劳。他热情又幽默，每次在全家垂头丧气的时候，他都有办法把气氛变得欢乐，给家人留下美好的回忆。然而，在第一季剧情就提示，杰克已在孩子们高中毕业前离世。直到孩子们也年近不惑，他们仍未走出父亲猝然离去的伤痛。十六岁那一年，他们不仅失去了父亲，也失去了父亲亲手建造的家，堆满他亲手做的玩具的后院。母亲丽贝卡当时就制止住了孩子们的发泄。强迫每个人冷静，迅速找到新的住处，继续帮孩子们填报大学。从小帅气的大儿子凯文无法接受父亲的离去，远赴纽约当演员。被父亲捧在手心长大的女儿凯特失去了信心的来源，拒绝报考原本要去的音乐学院，连高中毕业典礼都未参加。优秀的黑人养子兰德尔。则花更多的时间陪伴在母亲身边，放弃了原本想去的黑人大学，转而申请另一所离家更近也更顶尖的名校。二十年后，凯文也遗传了酗酒的毛病，在跟史泰龙对戏时，因为想起父亲而走神受伤。凯文的双胞胎妹妹凯特严重肥胖，直到三十六岁还在努力减肥。因为没有受到足够的专业训练，而在一次次市场中落选。兰德尔称为“金领人士”，每到做决定时，他都会去想：“爸爸会怎么做？”教我面对死亡的人，现在也离开了我。全剧第一集就告诉观众，丽贝卡原本怀的是三胞胎，分别被取名为凯文、凯特、凯尔。然而凯尔过于虚弱，没能活下来。丽贝卡无法接受现实，差一点就患上产后抑郁。消沉的杰克被老医生发现后，老医生对他说了这样一段话：“我能跟你分享一些人生心得吗？我去年失去了妻子，她得了癌症。”所以我这个年纪了还在工作，只是想消磨时间。我们结婚53年，五个孩子，十一个孙子，但我们失去了第一胎，接生是夭折的。说实话，我之所以从事这个行业，跟这件事也有关系。我过去五十多年都在接生，数都数不过来。但过去的每一天，我都会想起我失去的那个孩子。现在我老了。我想，正是因为我失去的那个孩子，是他让我选择了这条路，我才能救回数不胜数的孩子。我想，也许有一天，你也会变成我这样的老人，并向年轻人娓娓道来，你是如何将生活带给你的柠檬般的酸楚，酿成犹如柠檬汽水般的甘甜。听了老医生的话。杰克因此醒悟，沉溺在悲伤中是不可取的。他和妻子需要面对为人父母的责任，需要去发现生活中美好的那一面。同时，他需要比妻子更坚强。于是，他全身心的投入到照顾和安慰妻子的事物中。出于巧合，他们收养了同一天被遗弃的黑人婴儿，叫他凯尔。黑人婴儿却总是对这个名字感到烦躁，经常大哭。丽贝卡才明白，养子是上天给他们的礼物，而不是夭折孩子的替代品。他们用黑人诗人兰德尔的名字为养子命名，并对兰德尔视如己出。在杰克的鼓励和三个小生命的陪伴中，丽贝卡学会了面对死亡。只是他没有想到， 1 6年后，这个教他面对死亡的男人也在他的眼前离去。丽贝卡后来向孩子们透露，杰克去世后很长一段时间，他都害怕任何提示他时间流逝的事。那一年，他不想走进孩子们的毕业典礼，在礼堂外崩溃大哭。他说：“我无法接受继续生活。”无法接受，我不得不往前走；无法接受，人生中还有那么多重要的事，而他却不在。那些记忆不是为了让我们沉溺于过去，而是为了给我们面对今后的勇气。在感情和事业中屡屡受挫的凯特，在三十六岁这一年遇到了真心喜欢他的托比。他拒绝和托比一起看超级碗比赛，因为这是他习惯和父亲一起看的。他不肯把两人都喜欢的小狗带回家，因为父亲去世那年他在养狗。他有恢复学业的愿望，却迟迟不敢走进学校。幸运的是，托比始终愿意推他一把，让他直视死亡，并相信自己有创造美好生活的能力。托比照着体育场的样子复制了模型，送给他，和他一起面对生活中所有的困境。他也开始和托比一起看超级碗，下定决心把小狗带回了家，努力怀上了宝宝，并从社区大学毕了业。在凯特的大学毕业典礼上，丽贝卡告诉凯特。当年，在他坚强抚养三个孩子的背后，是如何无法接受时间流逝，又是如何主动出去寻求心理帮助？他说：“虽然这场毕业典礼迟到了十六年，但我还是很高兴，我的宝贝女儿，你不再害怕面对人生中这些重要的时刻了。”尽管认识你的时间很短，但真高兴能认识你。和哥哥姐姐不一样的是，养子兰德尔有自己的亲生父母，这是他多年来无法解开的心结。尽管让爸爸最骄傲的是他，和妈妈最亲密的也是他，但在八九十年代的白人社区，他对自己一直有着身份认同上的迷思。他会因为黑皮肤而被外面的白人排斥。也会因为生活在白人家庭而难以找到黑人小朋友。最重要的是，他缺乏黑人男性榜样。在长大后，他除了要面对深爱的养父的离去，还要背负对遗弃他的生父的恨。三十六岁这一年，兰德尔找到生父门上，发现生父威廉是个独居于贫民公寓的憔悴老头。他训斥了威廉，并把威廉带回自己家中。和养父杰克一样，兰德尔有一个完美家庭。他和漂亮的妻子贝斯都有光鲜的工作，还有两个聪明可爱的女儿，有着大房子和豪车。家人们目瞪口呆的迎接了曾有吸毒史、现患有癌症的威廉。渐渐发现，他是个很特别的人。威廉是个极富艺术才华的爵士乐手，上过大学，写的一首好诗。但在大学期间，他的母亲患病，在他去世后，威廉背上一身债务，不得不辍学打工养活自己。不久后，他与兰德尔的生母一见钟情，而女孩却在生兰德尔时难产去世。威廉先后失去母亲和爱人，又穷困潦倒，不得不把孩子遗弃在了消防局门口。此后，他吸毒又戒毒，并在戒毒互助会与一位同性交往。把威廉接回家时，兰德尔怀着责任感和恨意，但随后他发现威廉和他的妻子、女儿都相处的很好。他幽默风趣，会给孩子们讲很多故事。他会弹钢琴，会唱歌，比金融男兰德尔更让人喜欢。他爱小动物。和所有邻居关系都很好，他的双性恋身份也教给了孩子们平等的意义。在癌症晚期，威廉带兰德尔去乡间兜风，在宽阔的马路上戴着墨镜，听着音乐，喝着奶茶开车，是他一生中最美好的时刻，也给了金融精英兰德尔从未有过的快乐体验。凯文和女友来兰德尔家过节，女友独自坐在门口生闷气。是威廉坐到了她的身边，自言自语道：“知道自己将要死去了是什么感受？感觉生命中美好的瞬间像碎片一样在周围翻飞，而你努力去抓，但是他们都从指尖溜走。不要那么冷漠，趁年轻利落的时候把握机会。”因为不经意间，你就老了，变得步履蹒跚。威廉在旅途中走到了弥留之际，兰德尔要打电话给家里，让孙女们跟爷爷说话。威廉却表示，他在出发前已经向亲爱的贝斯和女孩们告别。兰德尔没有想到。反而是年迈的父亲和年幼的女儿们，能比他更从容喜悦的面对告别。威廉说：“我从没过上安乐的生活，时运不济，行差踏错，一辈子总在差点和本该中徘徊。我不觉得可悲，因为我最幸运的两件事，就是出现在我生命起点的人和陪伴在我生命终点的人。”是我的母亲和你，兰德尔。对兰德尔一家来说，即使在刚刚认识威廉的时候，他就患上了癌症，他们一辈子只有不到一年的相处时间，他们也依然觉得认识他太值了。我们为这一年感到骄傲和幸福。即使威廉曾做出错误的选择。他仍有一个丰富的人生，体验过真正的爱和快乐。我们这一天里的家庭并不完美。凯文酗酒，在恋爱中习惯性逃避；凯特超重，缺乏自信；兰德尔容易过度紧张和焦虑。到了人生的中场，他们仍然面临着生活中的种种问题，但到了最后。留在他们生命中的不是悲伤，而是逝者留下的美好记忆。家人相处的每一分钟，都给他们埋下了面对生活的勇气。也正因为经历过死亡，他们学会了更好的珍惜现在。面对至亲至爱之人的死亡，或许我们应该正视自己的恐惧与悲伤，更勇敢的走下去。同时。也尊重深陷痛苦之人选择的权利。记住逝者的爱与期望，珍惜眼前的一切，就是对生命最高的敬意。
1: 那一天，噩号来电，我的世界我的世界全部毁灭,毁灭每。每一天，每一天，眼泪熄灭。双眼，我再也不能抚摸你那孩子般的脸，我再也不能触碰你那温柔的指尖，我再也不能和你相见，和你再相见。拨号来我的世界全部毁灭。每一天，夜泪熄灭，未来的路还有明天。我再也不能凝望你那美丽的双眼。我再也不能抚摸你那孩子般的脸，我再也不能触摸你那温柔的指尖，我再也不能和你相见，和你再相见。我再也不能凝望你那美丽的双眼，我再也不能抚摸你那孩子般的脸，我再。触碰你那微弱的指尖，我再也不能和你相见，和你再相见。